0: Hallo und herzlich willkommen im Streamgestöber, ich bin der Max und ihr werdet es gleich merken, diese Folge hört sich ein bisschen anders an, denn äh, das hier ist keine regulär aufgezeichnete oder normal aufgezeichnete podcast studio folge sondern einer unserer Livestreams von Yves und Sebastian, die jede Woche immer äh, donnerstags bei YouTube Live über die neueste Folge von The Mandalorian Staffel 3 sprechen und damit wünsche ich euch viel Spaß.
1: Hallo liebe Piloten und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Live-Show. Wir sprechen immer noch über The Mandalorian Staffel 3, heute über Episode 3. Und ich bin noch alleine, obwohl nicht komplett alleine. Der gute Hocker ist bei mir und er hat den Boba Helm auf. Und wir werden erstmal. Hi. Hi, hallo. Schön, dass du hier bist. Mein Dauergast, mein Partner in Crime. Und wir werden natürlich sehr spoilerlastig über Folge 3 sprechen von The Mandalorian. Das heißt, wenn euch das nicht bewusst ist, wenn ihr das allererste Mal eine Live-Show von uns schaut... Wirklich? Das erste Mal? Krass? Herzlich willkommen! Es wird spoilerlastig zur Sache gehen. Deswegen, ich glaube, in meinen Videos sage ich das immer so schön, alle Disclaimer wurden disclaimed. Und damit äh, legen wir auch los. Leute, wir sind jetzt in der dritten Woche und ich frage jetzt einfach mal so in die Runde... Wie hat euch Folge 3 von The Mandalorian Season 3 gefallen? Sagen wir mal auf einer Skala von 1 bis 10. Der gute Sebastian wird ermitteln, was ihr da so alles in die Kommentare schreibt. Und ich richte die gleiche Frage an dich, mein Freund.
0: Ja, Folge 3, was geben wir der denn? Ich bin noch so ein bisschen hin- und her gerissen. Ich fand sie wirklich gut. Mhm. Sie war ein bisschen zu lang mhm. für das, was sie erzählen wollte. Ich fand diese ganze äh, Rahmenhandlung mit mit Mendo und Bukatan, das fand ich sehr, sehr spannend. Ähm, dieser ganze Zwischenteil mit Dr. Pershing hat sich ein bisschen gezogen, obwohl ich auch den sehr, sehr spannend fand, was da alles irgendwie so mit involviert war. Deswegen würde ich, glaube ich, eine wohlwollende 7 geben. 7 von 10. Und äh, wenn ich hier so in den Chat gucke, sind wir da so ähnlich. Also 7 von 10, oh, Sebastian schreibt, sehr gut, finde es interessant, wie, das noch, wie sie das noch weiter ausbauen. 9 von 10. Ähm, Danis Bananes gibt 5 von 10. Ich finde, die Story mit Pershing hat sich etwas zu sehr gezogen. Ähm, was haben wir denn hier noch? Tyler Dörden schreibt, tacht. Habt ihr den Raum leer Ach so, nee. Und Yves klingt ein wenig leise hallend. Ja, sorry Leute, ähm, was die Technik angeht. Ich konnte nur machen, was ich machen konnte. Ähm, aber es ist okay. Hast du alles festgeschraubt? Mhm. Ja, das passt schon. Ja, ja. Ähm, ja, ansonsten, was haben wir hier immer noch so? Timo schreibt 5. Ich fand die Folge leider eher schlecht. Mendo soll am besten immer locker flockig bleiben. So eine Art von Erzählen passt dann meiner Meinung nach nicht rein. Und ich, ich schreibe viele auch zu wenig Mando. Ähm, ich fand es eigentlich ganz cool, dass wir halt jetzt eben mal so ein bisschen auch bei Mendo in dieses politische Reingehen und so herausfinden, was ist denn da jetzt eigentlich alles so vorgefallen.
1: Ähm, ich gebe da ja nur mal eine 6 von 10. Mhm. Also, ich fand sie in Ordnung, aber ich fand dieser komplette Arc rund um Dr. Pershing, in der, die Idee dahinter, finde ich spannend, ist ja auch nicht das allererste Mal, dass wir es bei Star Wars haben, dass es zum Überläufer geht, das hatten wir in Rogue One, ich meine, jetzt hatten wir auch mit Finn, wenn wir ehrlich sind, hm. äh, bei Rogue One war es noch ein bisschen ähm, besser umgesetzt, weil es eh so ein Kriegsdrama war. Ich muss allerdings sagen, dass ich mich dem Chat anschließe. Diese Storyline hat sich extrem gezogen. Und dafür, dass sie sich so extrem gezogen hat, war das für mich keine gute Charakterepisode. Hm. Das heißt, weder Dr. Pershing noch die Dame, dessen Namen ich gerade vergessen habe,
0: Elijah Kane.
1: Kane, waren für mich interessante Figuren. Und das ist das größte Problem, das ich damit habe. Dass ich äh, die Idee mag, ich fand es auch interessant, Coruscant mal wieder zu sehen, hm. weil von Tatooine habe ich genug. Und das letzte Mal haben wir Coruscant bei Andor gesehen. Ich finde aber tatsächlich, hat mich diese Episode eher an Andor erinnert. Okay, ganz
0: kurz, ich, irgendwer schreibt, dass du zu leise bist, dann mache ich dir aber ein bisschen lauter. Okay. Du darfst so darf's aber einfach weiter erzählen, ja? Also ich finde, inszenatorisch hat,
1: also hat sich das Ganze sogar ein bisschen Endor-mäßig angefühlt, ohne das Level von Endor zu erreichen. Und deswegen, ich fand tatsächlich das Intro und Outro rund um Mando und bo fand ich wesentlich spannender und das ist auch, glaube ich, das, was in dieser Season im Mittelpunkt stehen wird und das interessiert mich ehrlich gesagt mehr, weil ich halt auch den Verdacht habe, das alles, was sie hier mit Dr. Pershing machen, und wenn ich schon Klonen höre, dann glaube ich, ist es ein weiterer Versuch, die Star Wars Sequels zu fixen.
0: Absolut, ja, ja.
1: Und äh, ja. für mich werden
0: die eh nicht gefixt. Deswegen soll. Ja, aber das Ding ist halt einfach, es muss ja irgendwie die in diese Richtung gehen, so, ne? Also, ich meine. Ich glaube, du hast bei dir irgendwie in der Über im Titel gehabt, was mit, mit dem Imperator und mhm. Palpatine. Ich habe bei mir halt das ganze Thema Erste Ordnung mit aufgebracht und so. Also sie werden ja auf jeden Fall irgendwie dahin kommen müssen. Definitiv. Es führt ja kein Weg dran vorbei, ob wir es nun wollen oder nicht. Aber ich meine, du musst ja irgendwann auch mal das ganze Thema ansprechen was kommt denn jetzt nach dem Imperium? Und ich meine, wir wissen ja, dass da diese erste Ordnung irgendwo auf uns wartet und ähm, ja, irgendwann wird es sicherlich Thema werden.
1: Ja, ja. Also <lacht> trotz allem finde ich das rund um Mando und Bocatan so interessant, mhm. dass ich davon zurzeit sehr gerne viel mehr sehe. Und es wurde halt unterbrochen für diesen Sideplot, wo ich mich auch frage, wie wichtig der noch für diese Staffel sein wird. Aber darüber reden wir gleich nochmal, deswegen würde ich sagen, fangen wir direkt mit dem Intro an.
0: Ganz kurz, äh, Chicago hat uns zwei Euro gespendet, Danke. vielen lieben Dank dafür und schreibt, das Lichtschwert Eis hat mich komplett gekillt. <lacht> das war ein bisschen lustig. Weißt du, was mich
1: schon wieder gekillt hat? Ne? Mein Soundtrack-Ohr.
0: Oh nein, was war denn nun schon wieder?
1: Die haben das gemacht, was sie bei Solo A Star Wars Story gemacht haben, worüber du und ich gelacht haben. Weißt du noch, hat das bei Solo A Star Wars Story an der Akademie die den Imperial March gespielt haben und dass das echt affig ist, weil es ist eine Musik, die wir kennen sollten, aber nicht die Charaktere. Auf Coruscant haben sie ja irgendwas zelebriert. Da war auch so wie so ein Straßenfest. Und da haben sie die Musik gespielt von der Resistance die ganze Zeit. Also die, die immer kommt, wenn die angreifen. Dieses Und ich, ist es euer Ernst? Ist das wirklich euer Ernst? Ihr sagt, dass diese Musik, die wir, die Zuschauer, von John Williams mhm. kennen, die kennen auch die Charaktere, das finde ich richtig doof. Also ich, ich weiß nicht, ich bin davon kein Fan.
0: Ja, aber ich hier schreibe auch Darth, ähm, also hier, hier haben wir ganz viele, die das auch mit dem Resistance Theme, ähm, die dir zustimmen. Ja, ist halt gut. Ne, wenn man, glaube ich, einfach möchte, so, so, oh, jetzt sind wir in der neuen Republik und ja, hört genau, mal genau. die Musik, die ihr schon kennt, so. Ähm ja, und es
1: hat auch direkt angefangen, im, äh, also wir haben da der, den ehemaligen äh, Theaterraum gesehen auch, mhm. wo ich mir auch dachte, okay, wird jetzt wieder was über Darth Plagueis erzählt. Aber, <lacht> aber wir fangen jetzt an, erstmal, wo wir letzte Woche aufgehört haben. Ja. Und zwar, wir haben gegen Ende der letzten Episode und der letzten Show hier lange hin und her diskutiert. Waren Mandos Klamotten einfach zu schwer? Hat er eine Stufe übersehen? Oder war das ein mystischer Moment? Ja, okay, ihr hattet
0: recht, ich nicht. So. Vor allem, was mir aufgefallen ist, ich weiß, oder vielleicht habe ich das mir auch nur eingebildet, aber ich hatte das Gefühl, dass die in dem Previously äh, Part, wo, wo man ja auch nochmal sieht, wie den Jaron da langsam reingeht, ich glaube, da haben die jetzt so einen so, so kleinen Schrei dazu geedet, dass er halt, wenn er da runter plumpst, dass er halt wirklich... Der ja, wäre nicht im nein, so, nicht so schlimm. Ähm, und und ich meine, das war letzte Woche noch nicht, dass er halt wirklich einfach mitten in nee, diesem ist Satz runtergeplumpst. Und ich hatte so das Gefühl, wahrscheinlich haben sie mitgekriegt, was das jetzt für eine Debatte ist. Haben die, Keine Ahnung. Kann. Ähm, aber das fand ich auf jeden Fall irgendwie, ähm, das fand ich ganz spannend. Vor allen Dingen, weil ja zum einen aufgeklärt wird, okay, wie kann er beweisen, dass er da gebadet hat, indem er halt einfach so eine Wasserprobe mitnimmt. Und was ich toll fand, ist halt einfach die Tatsache, dass er diesen Mythosaurier jetzt wirklich nicht gesehen hat. Mhm, und Wokatan ist verheimlicht. Ja. ja. Und ich glaube, das wird halt wirklich auch noch so dieser Punkt werden, ähm, wo, oh ja, hier schreibt jemand, ja, der Schreiber neu, siehst du? Dann haben die das wirklich irgendwie mit ich dazu Ich habe das gepackt. previously
1: übersprungen.
0: Ja, aber dann haben die das wirklich mit dazu gepackt, um zu sagen, ja, okay, hier, das ist halt wirklich ein Unfall Aber das finde ich, ähm, äh, fand ich ganz spannend, ähm, dass sie das halt jetzt wirklich verheimlicht. Weil mhm. ich glaube, das, das spielt so ein bisschen wirklich meine Theorie rein, dass sie das erstmal sie so wichtige Informationen zurückhält und dann irgendwann wenn es halt genau zu dem richtigen Zeitpunkt kommt, dann halt ähm, das rausposaunt.
1: Ja, also nach der Folge bin ich mir auch ziemlich sicher, dass sie hier ihre ganz eigene Agenda verfolgt und äh, nicht zwingend den Jaren hundertprozentig ehrlich gegenübertreten mhm. wird. Also da bin ich mir nach der Folge hundertprozentig auch sicher.
0: Ja. ja, und vor allem, was ich mich auch gefragt habe, ist es jetzt so wirklich dann so diese, ihr, ihr Erleuchtungsmoment? Wenn sie halt wirklich sieht, okay, dieses Wesen existiert da unten. Und ich meine, sie dadurch, dass sie ja jetzt auch unfreiwillig in diesen Wassern gebadet hat, ist das sie ja jetzt eh dann auch so. Also inwieweit das für sie jetzt ja einfach schon mal so ein Augenblick ist, zu sagen, okay, ich weiß was dieses Monster, was dieses Wesen den Mandalorianern bedeutet. Mhm. Ich behalte das jetzt für mich und komme irgendwann vielleicht da wieder hin zurück, um, keine Ahnung, es rauszuholen und zu sagen, hier, ich habe es gebändigt und ich bin wie Mandalore, der Große und äh, ich brauche keinen Darksaver, damit ihr irgendwie mich feiert oder so. Also.
1: Wie Boba letztes Jahr auf dem Rancor. Grunde, ja, genau. Im, im ja. Grunde genommen. Und jetzt, ähm, meine Frage an euch und meine Frage an dich, weil direkt nach dieser Sequenz, sie verlassen ja dann sehr schnell Mandalore, mhm. sind dann an Bord von Bo-Katans Schiff und werden angegriffen von TIE-Fightern. Erst im Weltall und dann auf ihrem neuen Heimatplaneten da, mhm. äh, in der Nähe der Zitadelle. Wie hat euch das gefallen auf einer Skala von 1 bis 10? Weil für mich war das richtig stark. Das war für mich so eine richtig coole Verfolgungsjagd mit Raumschiffen aller Star Wars, wie ich es lange nicht mehr gesehen habe, muss ich sagen.
0: Das fand ich auch, das fand ich richtig, richtig gut. Also dieser Kampf so auch überhaupt so, auch wie das gedreht wurde, wie es geschnitten wurde und so, fand ich mega toll. Also das hat man auch einfach echt mal wieder so ein bisschen gebraucht, ein bisschen Action äh, zu haben. Ich meine, wir hatten schon diesen, wie ich fand, sehr, sehr geilen Kampf zwischen Mendo und den Piraten in der, in der ersten Episode.
1: Ja, aber das fand ich nicht annähernd so cool wie das.
0: Nein, aber ich fand den auch schon cool. Jetzt hier halt nochmal gegen so diese Überreste des Imperiums und wo sie ja auch nochmal sagt, so okay, das kann kein Warlord sein, das sind zu viele. Ähm, fand ich ganz spannend, was ich mich nur gefragt habe, wenn da so viele unterwegs sind, hätte da irgendwo auch noch ein Sternenzerstörer oder irgendwie sowas, oder so, so, so ein Kreuzer sein müssen, weil die können ja auch nicht so lange durch die Gegend fliegen, oder?
1: Ja, da war ich selber überrascht, weil anfangs waren das, glaube ich, nur so fünf TIE-Fighter. Genau, ja. Und dann kommen sie ja da an, wo Mando ist noch gerade gelingt in sein neues, cooles ja aus der Boba Fett-Serie <lacht> geschaffenes Schiff einzusteigen. <lacht> Und auf einmal sehen wir da Thai-Bomber, die diese ganze Zitadelle zerbomben.
0: Ja, das, das fand, fand ich, ich heftig. Jetzt, war, jetzt hat sie wieder kein
1: Zuhause, ne? Das hat mich ein bisschen daran erinnert an The Force <lacht> Awakens. <lacht> ja. Wo ähm, Stimmt, da ja. das äh, Heiligtum, Tempel, Taverne nennt es, wie es wollt. Oh, wohl... guck
0: mal hier, Darth... Mornebin schreibt, ich glaube, hier wurde Thrawn angedeutet. So nach dem Motto. Ja, kann, ich meine, es kann alles auch schon gut möglich sein. Er ist ja auf jeden Fall irgendwo da draußen.
1: Und in Staffel 2 wurde er erwähnt.
0: Ja, also wenn ich hier so gucke, ähm, ganz viel 10 von 10, ganz viel 9 von 10, aber tatsächlich auch Brickmove schreibt, spüre nie eine Gefahr, 2 von 10. Äh, Real Robin schreibt, das Beste aus der Episode. Mhm. Äh, irgendjemand hat das hier vorhin auch mit äh, Top Gun verglichen. Ja, war ein bisschen. Ähm, jetzt, ich finde es jetzt leider nicht mehr. Ähm, ja, aber ähm, Justus schreibt, 8 von 10, die Szene am Anfang muss ja geplant gewesen sein, weil warum sollten sollten Bomber bei einer Staffel Fighter mitfliegen. Ja. ja,
1: absolut. Und das war ja eine Armada. Das ist ja der Punkt, wo wir die dann erstmal alle auf dem Radar sehen. Das fand mm. ich auch cool gemacht. Das ist so ein bisschen dieser Effekt aus Aliens. Wo du erst ja. auf dem Radar so viele siehst und dann kommen sie durch die Wolken. Da sieht ja boca gerade mal so vier oder so von denen und auf einmal ist es eine derartig große Flotte, dass sie da gar keine Wahl haben, als abzuhauen. Mm.
0: Nee, fand ich auch, wie gesagt, und ich finde es halt auch schön, dass sie halt, dass ihr Zuhause halt jetzt wieder zerstört ist. So, jetzt ist sie wieder wie so ein Mandalorianer, so, weißt du, jetzt hat, ist Mandalore verloren gegangen, jetzt hat sie da ihr Zuhause verloren. Und äh, jetzt bleibt ihr ja wirklich erstmal nichts anderes übrig, als sich äh, Mando anzuschließen. Absolut. Und, ähm, das ist auf jeden Fall toll. Und ich mag auch dieses Setting. Ich, mich hat es beim ersten Mal, als man hier auf äh, Kalevala war, mich so ein bisschen an Dune erinnert. Wenn man das erste mm. Mal so den Planeten da noch, wo Haus Atreides noch wohnt, bevor sie nach äh, Arrakis umziehen. So halt auch so dieses, die hohen Cliffs und das Wasser und sowas alles. Äh, Finde ich, ist äh, ein schönes Setting einfach auch gewesen.
1: Mich erinnert es auch rein, tatsächlich ein wenig an die äh, Insel, auf der sich Luke äh, verzogen hat.
0: Stimmt, das habe ich auch kurz gedacht. So, so, wenn die Kamera irgendwie so, so durch diese, mhm. die, die, diese Hügel da fliegt, so dachte ich auch so, okay, sitzt irgendwo noch unten Luke und äh, fühlt sich ein... Wie lustig wäre das, wenn Luke da irgendwo chillt und ähm, sie sich beide irgendwie überhaupt... Wir wissen ja
1: gar nicht, wie dieser Planet heißt, wo er jetzt gerade ist, wo er ja Baby Yoda, <lacht> ich weiß Grogu, aber für mich ja. ist das Baby Yoda, äh, <lacht> trainiert hat. Ähm, das müsste man ja auch irgendwie weitersehen. Entweder noch in The Mandalorian wieder oder spätestens in der Ahsoka-Serie. Ah, meinst
0: du, wir kriegen Luke nochmal wieder in, diese, in dieser Staffel?
1: Entweder hier oder bei Ahsoka. Also, ich glaube, dass wir ihn dieses Jahr nochmal zu sehen kriegen. Also, bei
0: Ahsoka könnte ich es mir eher vorstellen. Sie jetzt,
1: war ja mit ihm dort.
0: Ja, ja. Weil, weil jetzt nochmal hier bei Mando, da glaube ich halt eher an sowas, dass, dass Boba Fett auf jeden Fall irgendwie nochmal Thema wird. Er will auch warten. Er will, ja, ja, unbedingt. <lacht> ja
1: naja und dann sieht man, dass die beiden erstmal abhauen und auf einmal sind wir auf Coruscant und dann wird wirklich die, dann werden die Abenteuer von Mando, Mando <lacht> Rogu <noch> <lacht> und Bo-Katan unterbrochen für die Dr. Pershing Show wer ihn noch kennt aus, er war nur in Season 1 oder?
0: Nein, nein, er war auch in Season 2 wo war er denn in Season 2? Ganz zum Schluss in Staffel, in, im, im Finale sitzt er da ganz kurz in diesem Gleiter, äh, der von, von Mendo und Co. überfallen wird, damit sie dann in die Station von Moff Gideon kommen. Stimmt,
1: ist länger her. Weil es dass auch bei Fear The Walking <lacht> Dead mitgespielt hat? Echt? Und da war er auch so ein Assistent von Victor Strand. Also, okay. ja, ja, solche Rollen spielen. Siehst du, es
0: sind ganz viele äh, Zombie-Leute da, weil zum Beispiel die. Ähm, diese Kommunikationsoffizierin, diese Elia Kane, die mhm. ja nur G68 G6 nee, irgendwie heißt, ähm, die hat bei The Nation mitgespielt. Okay. Da spielt sie auch so eine Soldatin. Ähm ja, oh hier, Timo schreibt auch, mich hat es auch an Dune erinnert. Mich erinnert viel in dieser Staffel an andere Werke, zum Beispiel die Roboter. Ähm, Dieser Roboter, der den Doktor befragt, ist meiner Meinung nach eindeutig von Blade Runner 2049 äh, inspiriert.
1: Ja, generell, diese, diese Verhörsequenz, um zu gucken, ob der Aggression in sich trägt. Mhm. Das ist ja eigentlich so ein Psychogramm, das da ja. erstellt wird. Aber ja, springen wir erstmal direkt rein in, in Coruscant und in die Rede von Dr. Pershing. Weil seitdem das kleine grüne Muppet-Baby geklaut wurde. <lacht> in der äh, zweiten Staffel von, von Mandalorianer, nee, sogar schon in der ersten Staffel, wo er ja, es abgegeben ja. hat, ja, ja. haben wir uns ja gefragt, okay, was machen die mit ihm? Dann haben wir irgendwann gehört, Mandalorianer, äh, Mandalorianer, Mediklorianer. <lacht> dann haben wir irgendwann dieses Labor gesehen, wo irgendwelche Klonversuche mhm. eigentlich schon sehr offensichtlich waren und jetzt spricht er das halt auch wirklich aus und sagt, ja, das ist seine Expertise, klonen und das hat ihn schon immer beschäftigt, denn er hat seine Mutter früh verloren und er ist anscheinend so effizient darin, dass man mit einem ganz kleinen bisschen Zellmaterial eine ganze Person klonen und zurückbringen könnte.
0: Ja, von dem, was, 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 ich, was, ich, was ich auch spannend fand war, bevor du jetzt somehow protein return sagen kannst, ist, dass er ja in diesem ganzen Vortrag auch noch erwähnt, dass ein verzweifeltes Individuum mhm ihn dazu gebracht hat, seine Forschung für was Schlechtes hier eigentlich auszunutzen. So, ne? Und ich meine, wir wissen, dass er für Moff Gideon gearbeitet hat, aber Moff Gideon wird ja sicherlich auch noch für irgendwen arbeiten. Und da, wie gesagt, da bin ich dabei, da kommt garantiert irgendwie Snoke oder Palpatine oder irgendwie sowas ähm, damit rein, so, weil das, das, das passt einfach irgendwie.
1: Bov Gideon hat ja damals sogar das Wort in den Mund genommen. Er hat gesagt, we're here to reestablish order. Ja. Also <lacht> First Order und Palpatine. Das ja. steht jetzt ja. einfach in der Tagesordnung. Damit muss man sich irgendwie arrangieren. Aber also mehr Hinweise brauche ich jetzt eigentlich gar nicht mehr. Mhm. Aber es wäre schon witzig, wenn wir irgendwie am Ende von der Mandalorian-Show eine Post-Credit-Scene kriegen mit Ian McDermott irgendwo, wie er so zu sich kommt. Ja,
0: <lacht> was, was ich auch spannend fand, war einfach so, und das fand ich tatsächlich super interessant auch irgendwie, dass wir hier sowas wie Operation Paperclip im Star Wars-Universum haben. Oder ich meine, es ist ja nicht nur, was die Amerikaner mit den Wissenschaftlern mhm. gemacht haben, es ist ja auch in, in Deutschland so gewesen, dass viele aus der NS-Zeit halt noch irgendwie als Richter und so rübergezogen wurden. Und dass man hier halt auch sagt, na okay, es sind halt super viele Leute, die irgendwie dem Imperium gedient haben. Wir bringen die jetzt aber erstmal irgendwie auf unsere Seite und dann werden die da in diese Wohnheime gesteckt, wo er ja dann auch hier halt diese Kommunikationsoffizierin irgendwie wiederfindet und sowas alles. Ähm also das, das finde ich auf jeden Fall ist eine ne schöne Sache, weil natürlich muss man sich da auch irgendwie fragen, So, okay, was passiert, die können die ja nicht alle irgendwie einfach umbringen oder mm. so. Und dass wir das jetzt hier zumindest am Pershing sehen, fand ich ganz spannend. Gleichzeitig aber auch, dass er halt nicht in so einen wissenschaftlichen Bereich gesteckt wird, sondern halt nur irgendwelche komischen Archivsachen machen muss. Ja,
1: im Grunde genommen ist er ein Accountant.
0: Ja, genau. Und findet halt irgendwann heraus, dass die, wie viel die eigentlich kaputt machen. Mhm. Was mich auch gefragt habe, warum zerstört ihr so Hab viel? Habe ich auch mal
1: meinem Video gesagt, die Ressourcen können sie mal gebrauchen. Ja, also
0: ich meine, diese ganzen Sternzerstörer, die ihr da alle irgendwie habt und so, einfach ummodellieren und fertig machen. Joshua Kalweit hat uns 23,99 gespendet. Danke. Vielen lieben Dank und schreibt... Moin, vielen Dank für den tollen Stream. Meint ihr, wir bekommen in Zukunft Grogu noch als ausgebildeten Jedi zu sehen? Oder wird er für immer Baby Yoda bleiben? Macht weiter so, ist immer sehr unterhaltsam mit euch. Vielen Dank. Vielen,
1: vielen Dank erstmal für deine Spende. Ich gehe davon aus, ich sage das häufiger, dass wir zumindest gegen Ende der Serie wird, glaube ich, <lacht> Grogu derjenige sein, der sowohl Jedi als auch Mandalorianer ist und mhm. deswegen das Saber fing das kann ich mir richtig gut vorstellen, aber ich glaube, da wird es dann so einen Zeitsprung geben und bis dahin wird er uns erstmal als Baby erhalten ja. bleiben.
0: Ich meine, wir haben ja jetzt, ich weiß gar nicht, war das ja in dieser Episode, wo es auch so gefühlt, als würde er sein erstes Wort irgendwie sagen oder so. Also ich glaube, das kommt noch. Ich glaube, das kommt sehr bald irgendwie, dass wir Grogo auch mal richtig äh, sprechen hören.
1: ja. Also ich nehme an, anfangs wird es halt so ein bisschen wie bei Gizmo sein, mm. dass er hier und da ein paar Wörter sprechen wird, ja. was halt auch süß sein wird, aber die werden auch diesen Süß-Faktor nicht aus der Serie rausnehmen, Nein, denn dafür ist will, ja. äh, Baby Yoda, deswegen, der ist ja so süß, weil er ein Baby ist, mm. äh, viel zu marketable, wie man sagt. Ich <lacht> meine, den packt man auf alle Poster. <lacht> Viele Leute, die ich kenne, gucken die Show nur wegen diesem kleinen grünen Muppet-Baby, nicht wegen dem Typen in der Rüstung. Mm.
0: So, jetzt ganz kurz, Michael schreibt, ich kann es schon ein bisschen verstehen, dass man die Technologie des Feindes nicht nutzen möchte. Ja, aber man kann sie ja umfunktionieren. Also das, das hat mich schon ein bisschen irritiert, so dass man da halt irgendwie einfach sagt, ja okay, wir zerschrotten alles. Mhm. Und selbst wenn du halt Einzelteile da irgendwie noch rausnimmst oder so, aber ja gut. Ähm, ist jetzt hier, glaube ich, einfach auch nur so ein bisschen so die Grundlage gewesen, um halt diese ganze Story rund um Elijah Kane und ihn dann mit aufzubauen.
1: Was ich ganz spannend fand, war, als die da alle kurz am Tisch saßen, diese, hm? alle die ehemaligen imperialen Leute, wo man auch gesehen hat, ähm, dass der Grad von den Verbrechen, die sie begangen haben, ja sehr variierend sein gewesen muss, weil als die erfahren, dass sie <lacht> wirklich an Bord von Moff Gideons Schiff war, da reagieren die alle, du warst für Moff Gideon tätig, hm. Das ist ja mal eine heftige Nummer, was spannend ist, weil wenn ich den Namen auf Gideon höre und dem schon so krass sein Ruf äh, vorhereilt, denke ich mir, war der auch schon aktiv zu Zeiten des Imperiums? Nur wir haben ihn nie gesehen. Oder wurde er erst aktiv durch diese Überreste, diese Splittergruppen, die wir ja jetzt haben?
0: Ja, das ist halt eine gute Frage. Ne? Also, weil er ist ja auch schon ein bisschen älter. Ja, ja. Aber beim Moff Gideon könnte ich es mir fast vorstellen und wie gesagt, ihr könnt mich gerne korrigieren, falls es irgendwo schon mal gesagt wurde, ähm, dass er vielleicht wirklich so so ein bisschen so während des, des Imperiums halt wirklich nur irgendwie so ein kleiner Wicht gewesen ist mhm. und sich halt erst so im Nachhinein irgendwie hochgearbeitet hat, weil halt irgendwie ein paar seiner Vorgesetzten im, im Kampf irgendwie gestorben sind und er dann diese Chancen halt für sich ausgenutzt hat. Ähm, ja, und ich meine überhaupt sowas mit Moff los ist, weiß man jetzt auch nicht so zu 100 Prozent so, ne, weil man, man, hört ja jetzt irgendwie verschiedene Gerüchte, ob er vielleicht doch schon längst wieder entkommen ist oder ob bei ihm auch irgendwie diese Gehirnwäsche durchgeführt wurde oder sowas alles, also. Ähm er ist wie
1: Hannibal Lecter
0: ah, guck mal hier, Darth Monabin schreibt, ja, während des Imperiums hat Moff Gideon seinen Tod vorgetäuscht. Hm. Siehe Staffel 1. Ah, okay, gut. Siehst du, so, war schon wieder ein bisschen weg. Ähm,
1: ähm. Ja. Naja, und das fand ich dann auch ganz spannend, dass die sich erstmal mal gegenseitig fragen, was vermisst du denn von früher? Und die wissen nicht mal, ob sie darauf antworten sollten hm. und so weiter. Nein, wir reden nur über die alltäglichen <lacht> Sachen. Und wenn er da diese Kekse erwähnt, diese äh, wie Travel Biscuits? Ja, ja, genau. Travel Biscuits und die werden ihm ja dann vor die Tür gelegt. Das fand ich eigentlich eine ganz coole Szene.
0: Ja, aber ich fand auch schon da, das war eine sehr sehr unangenehme Stimmung auch yeah. irgendwie so, ne, weil du so, so von Anfang an dachte so, okay, gut, wir, wir und die unterhalten sich und ich habe mich auch irgendwie die ganze Zeit so ein bisschen gewundert, dass sie so gar nicht von irgendwie was überwacht werden, dass du nicht wenigstens einen Druide die ganze Zeit rumwirrt und schwirrt, um halt irgendwie aufzupassen und ähm, da hatte ich schon so das Gefühl, okay, irgendwas ist hier nicht so ganz geheuer, irgendwas wird hier hundertprozentig noch passieren und als dann halt plötzlich irgendwann diese große Kiste mit diesen Keksen da vor seiner Tür stand, Übrigens auch äh, eigentlich ein schönes Merch-Ding für Disney. so ne Bringt mal diese Kekse raus. Ich will jetzt mal diese Kekse probieren.
1: Ja, ob die wirklich lecker sind. Die war ja. das nicht immer dieser Gag? Come to the dark side, we have cookies? Ja,
0: ja genau. So. <lacht> jetzt würde es noch jetzt besser passen. Jetzt würde noch mehr ne? Sinn machen. Kann man ja. sogar
1: auf die Box schreiben, wenn man die Dinger verkauft. Äh, ich muss aber allerdings sagen, diese Dame, äh, ich war ja von Anfang an gegenüber skeptisch. Ich finde, die mhm. haben das nicht gut geschrieben. Also, mhm. Der Twist, über den wir danach auch noch reden werden, den habe ich nach zwei Minuten kommen sehen. Und ich muss jetzt einfach den Vergleich ziehen zu Endor. Hm. Da hätten die das cleverer gemacht. Also da hätten die, ja. die. Weil Endor ist ein bisschen erwachsener. Aber. Und es gibt diese kleinen, aber feinen Momente, die. Und ich, das ist, es tut mir wirklich leid, dass ich das sage in dieser Episode aber wo der Zuschauer nicht für voll genommen wird. Mhm. Weißt du, was ich damit meine? Es gab zum Beispiel diesen Moment, wir haben gerade darüber geredet, ihm werden diese Kekse geliefert, ja, nachdem er gerade über die Kekse redet. Und es reicht nicht, dass er die Kekse sieht, nachdem er gerade über sie geredet hat. Er nimmt einen in die Hand und sagt, Travel Biscuits. Und ich mhm. ich so, für die ganz Dummen in der hinteren Reihe, das sind die Kekse, über die wir gerade geredet haben. Und ich, ich mag das einfach nicht. Mhm. Es ist wirklich...
0: Es ist so... Mann, es ist... Also ja, ja, gut, aber das ist, ich weiß nicht, also Andor ist halt auch einfach von Anfang an seriöser geschrieben <lacht> worden. So, so Mandalorian ist halt trotzdem immer noch eher so eine pure Unterhaltungsshow. Deswegen, glaube ich, auch einfach, gerade wenn man auch sich so Staffel 1 anguckt, ist ja wirklich mehr so Adventure of the Week, so wir erleben Abenteuer. Und jetzt, glaube ich, so ein bisschen dieser Punkt, wo man halt versucht, okay, dann ist auch alles ein bisschen seriöser aufzubauen. Weil es natürlich auch sein muss, weil wir jetzt so ein bisschen mehr in dieses ganze, ja, wie geht's den verbliebenen Mandalorianern? Was ist denn jetzt eigentlich mit den Überresten des Imperiums? Jetzt sind wir in der Neuen Republik und sowas alles. Ähm, ja, da müssen Sie auf jeden Fall ähm, noch eine Schippe drauflegen, wenn sowas jetzt häufiger kommen soll. Weil ich gebe dir vollkommen recht, dass diese komische kane nichts Gutes im Schilde führt. Weiß man nach ähm, fünf Sekunden. Und nee, Ja, und vor allen Dingen auch, da fand, ich, da fand ich auch Pershing so ein bisschen blöd geschrieben, muss ich ganz ehrlich der sagen. Der ist so intelligent,
1: ja, super intelligent. So. Er ist der intelligenteste Trottel.
0: Ja, weil, weil ich meine, er ist so, so, er redet ja dann auch immer so, ah, meine Forschung ist super wichtig und so und, und, und wie kann ich das denn irgendwie hier in der Republik irgendwie weitergeben und sie steht immer da so, hm, deine Forschung ist wichtig, wir sollten etwas dagegen tun. So. Und er, er hinterfragt sie auch irgendwie gefühlt zu keiner Minute.
1: Und dann sagt sie, Befehle folgen einfach, hm, wärst du da nicht genauso wie damals? Und, äh, und er muss doch wissen, dass er sich auf krass dünnem Eis befindet, hm. da wo er jetzt ist, weil er eine Chance auf Amnestie hat.
0: Ja, und ich meine, er ist ja, so wie es scheint, auch wirklich, ja, er ist sehr, sehr frisch da. Mhm. Also, da hätte ich an seiner ähm, an, an seiner Stelle halt jetzt nicht sofort dieses Risiko eingegangen, da schon irgendwie hier schwarz zu fahren und dann da rumzurennen. Äh, Weil ich meine, er hat ja diesen Vortrag gehalten. so, Ich meine, er verrät ja nicht viel, aber so ein bisschen was. Und ich meine, da hätte es ja sicherlich irgendwie... Ähm, Sachen geben können, wo du erstmal an irgendwelche höheren Stellen gehst, um zu sagen, okay, wie meine Forschung ist vielleicht für euch doch wichtig. so ne?
1: Absolut, absolut. Und das war für mich halt auch das Ding, dass allein schon, als sie auf diesem Straßenfest sind, dass sie zu ihnen sagt, fass mal diesen Stein an. <lacht> fass mal diesen Stein an. Hey, hey, hm? fass mal diesen Stein an. Und er... Okay. Ich glaube, er ist zur gleichen Schule gegangen wie die Wissenschaftler aus Prometheus.
0: Ja, definitiv.
1: Die auch gesagt haben: Ah, Steine, vor denen habe ich Angst. Aber eine Weltraumschlange, die, ich
0: die streichel schmal. ich.
1: Also, das ist halt, ja, das, das hat mich halt gestört. Und das ist das, was ich meine: dafür hat sich dieser Plot zu sehr gezogen. Weil ja, Dr. Pershing ist ein Charakter, den gibt es seit Season 1. Mhm zu nichtsdestotrotz musste ich echt nochmal seinen Namen googeln, weil ich wusste nicht, ob es Dr. Parshing oder Pershing <lacht> ist, weil er mir halt nicht mehr am Arsch vorbeigehen könnte. Und ähm, ja, diese Episode hat nichts daran geändert.
0: Ja, na ja, wie gesagt, da sind wir wieder an dem, was wir zum Anfang schon gesagt haben. Ne? So, es ist halt so dieser Versuch jetzt so ein bisschen, dieses ganze Klon-Thema nochmal wieder aufzubringen. Ich meine, er erwähnt ja auch ganz zum Anfang immer noch, ähm, dass, dass er ja auch die Forschung der äh, der Wissenschaftler von Camino weitergeführt hat, wo ich, wo ich auch dachte so, okay, und jetzt noch ein bisschen Bad Batch und ähm, dass das halt irgendwie auch nochmal wichtig ist und ähm, ja, dass du halt wirklich nicht vergisst so, okay, ja, und ich wette, Snoke wird irgendwann nochmal auf irgendeine Art und Weise Thema werden, weil er ist halt da. Und ich meine, sie hatten jetzt Andy Circus schon bei Endor. Also da wird sicherlich auch zwischendurch vielleicht nochmal kurz in Motion Capture Suit äh, gesprungen sein, um dann noch ein paar Aufnahmen zu machen. Also
1: Ja. Aber selbst das Ding, dass er so eine... Dass er im Grunde genommen noch ein Mama-Kind ist, mhm. kam, war mir zu nah dran auch an Endor, an diesem Cyril charakter Cyril. Ja,
0: Cyril, glaube ich. Ja. ja.
1: Und... Ja, dann kommt es, wie es kommen muss. Sie sagt ihm, hey, 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 mach Klonversuche. Hey, 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 mach Klonversuche. Und er, echt? Ja, mach Klonversuche. Und er, okay. Und dann reisen die ja zu diesem Sternzerstörer. Hm. Und ich muss sagen, das war aber cool inszeniert. Also es sah schon ja. geil aus. Das war das war der Elefantenfriedhof aus äh, König der Löwen. Ja, das hat
0: mich, hat mich tatsächlich auch ein bisschen an, ähm, für alle Gamer da draußen hier, Star Wars Jedi äh, Fallen Order erinnert, weil da fängst du auch auf so einem Planeten an, wo halt so altes Zeug, irgendwie so alte Raumschiffe kaputt geschraubt werden und sowas alles zu fahren, ganz cool.
1: Ja, Und es ist halt auch so witzig, dass er dann da reingeht und sich einen Koffer nimmt, wo er alles reinpackt und dann hört er ganz klar was mhm. und fragt, war da was? Und sie,
0: nö, okay. Ich
1: <lacht> war schon wieder dieser Wummel.
0: Ich muss auch sagen, ich fand allein schon auch den Weg dahin, wenn sie da in die Bahn steigen mm. und der Schaffner kommt. Und sie fahren ja schwarz so. Oh, Hilfe, Hilfe. Und dann laufen sie da irgendwie weg, so wo ich auch dachte, so okay, das wäre jetzt ein Moment gewesen, eine ne spannende Sequenz nochmal einzubauen, so wo halt irgendwie wirklich ein bisschen was passiert, so nach dem Motto. Und ähm, aber eigentlich so spannungstechnisch überhaupt nichts groß irgendwie relevant wird, sondern, okay, und wir warten jetzt. oh warten, warte, warte, jetzt. Und dann springen sie und dann landen sie da halt irgendwie und das war's. Also, ja. Wir haben von Viowitz 20 Euro bekommen. Danke. Vielen Dank und äh, schreibt äh, für Sebastians neuen Badversuch. Danke. <lacht> äh, und wir haben von PP auch 5 Euro bekommen. Danke. PP schreibt, danke für eure Unterhaltung. Ihr helft mir durch eine harte Zeit. Oh. Uh,
1: I'm with you. <lacht>
0: ähm, ja, hier siehst du, Danis Banane schreibt auch, ich fand die Szene im Zug, wo sie vor dem Roboterkontrolleuren fliehen, irgendwie albern. Ja. Also das ist halt wirklich, da hätte ich mir echt ein bisschen mehr erhofft. Und auch innerhalb des Sternzerstörers, ich fand, das war so, ja okay, wir gehen da lang und dass dann halt auch wirklich alles noch in diesem Labor drin steht, was er irgendwie braucht, fand ich irgendwie ein bisschen schade. Und ich meine, man hätte ja wirklich viel daraus machen können. So, wenn es halt wirklich irgendwie, oh nein, das wurde dahin gebracht, so, oh, und dann müssen wir das da holen, so. Also hätte man ja so eine kleine heist irgendwie, Draus machen können, aber ähm, ja, ist irgendwie alles so ein bisschen unter den Tisch gefallen, was Total. man interessant hätte machen können.
1: Ja, und dann kommt halt der Twist, der kein Twist ist. Sie gehen raus und da, da, da. <lacht> Er wird verraten. Und ihm wird die alleinige Schuld in die Schuhe geschoben. Was ich aber spannend fand, ist, dass der Koffer trotzdem weitergegeben wird an die neue Republik, als wären sie doch interessiert an Klonexperimenten.
0: Hm. Ich glaube, das ist halt einfach nur so, man, okay, ja. hier, das, ja eben, oh, oh, gucken wir mal, ah, siehst du, das hat da alles irgendwie sich äh, schnappen wollen. So. Also, mhm. ähm, das würde ich, glaube ich, ehrlich gesagt, nicht mal so groß als ähm, jetzt irgendwie Beweis dafür nehmen, dass sie da irgendwie was von ihm wollen oder so.
1: Ja, weißt du, was ich dann lustig fand? Ne? Dass das, das, diese Serie... Also The Mandalorian und Book of Boba Fett können es sich lassen, in jede Memberfalle reinzutreten, <lacht> in die man reintreten muss. Weil das war ja ein Mon Calamari.
0: Ja, ach so, ja, it's a trap. Ne? Ja, 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 der ihn da... Äh, in, in das habe ich, hab ich auch gedacht. Und, it's a trap, it's a trap. Und, ich. und vor allen Dingen, dann, dann hast du auch direkt so mit dem Wort Trap kommt der Schnitt. Und Wisst ihr doch? So, so, ja, ja, da habe ich, hab ich auch kurz gedacht, okay, es mhm. ist ein bisschen zu viel des Guten, aber... Ja. Und das Ding, dieses, dieser
1: Folterapparat hieß Mindflare.
0: Mhm.
1: Ich kann nicht der Einzige sein, der an Stranger Things
0: denken musste, oder? Nee, ich habe auch also Mindflare und ich meine, war nicht auch dieses komische Ding in Rogue One, das war da auch sowas ähnliches, ne? Bo <lacht> Bo you like?
1: Ich bleib dabei. Äh, Forrest Whitaker, phänomenaler Schauspieler, äh, guckt euch seine guten Filme an, sowas wie Der letzte König von Schottland. Mega der Typ. In Rogue One ist er in einem anderen Film als alle anderen. Buck
0: you came to kill me?
1: Also, ja. Ich muss aber auch sagen, wenn ich so an Rogue One denke, den Film, den ich ja wirklich mag, diese Szene, mit diesem komischen Oktopus, der dein Gehirn kaputt macht, mhm. ist die dümmste Szene im Film. Weil 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 es wird 20.000 Mal darüber geredet, was so krass ist. Ja, aber Tentakelmonster. Ja, aber das Witzige ist, es wird Sequenz? gesagt, sobald, sobald es dich erwischt, bist du für immer im Arsch. Und dein Verstand ist für immer im Arsch. Und da kommst du nie wieder raus. Und dann kommen ähm, Jin und Cassian. Zu, wie ist der? Body Rock, glaube ich, was sein Name. Und dann sagen sie zu ihm: Body, du bist ein Pilot. Und er: Ja, stimmt, ich bin wieder da. Ich, ja. Das war ja krass, dieser Buckele.
0: Ja, aber wie gesagt, ne? Tentakelmonster. Es gibt aber generell
1: im neuen Star Wars diese Faszination mit Tentakelmonstern. Ja. Also hat angefangen in The Force Awakens. Genau. Mit diesen, die Han solo ich da die Han solo, ges genau, geschmuggelt
0: ja. hat. Dann hatten wir sie in ja. Solo's Star Story, da gab es die auch. Im Weltall? Ja, genau.
1: Im Castle Run, genau. Ja. Dann gibt's die in Rogue One. Ja. Ich glaube, The Last Jedi hatte keins.
0: Und da hat äh, Ryan Johnson, Johnson mit, mit unseren, unseren Erwartungen, Erwartungen gespielt. gespielt. Weil wir haben Tentakelmonster erwartet. Obwohl Aber Rise of Skywalker gab es auch, auch keine Gab Tentakelmonster? Vielleicht sollte Palpatine das, das mechanische ja, so Tentakelmonster so sein. Aus. Ja? Du die ganzen ja. Kabel das sind ja. Tentakel. Und ich meine, siehst so, Mando hat ja jetzt die, die Wale zumindest schon mal eingeführt. Die haben ja auch so ein bisschen Tentakel.
1: Selbst das, das Ding, das Baby Yoda fast gefressen hat in der ersten Folge von Bo-Katan, hat er auch
0: Tentakel, glaube ich. ich da, siehst du? So, überall Tentakelmonster. Ja,
1: also es ist jetzt <lacht> irgendwie der neue heiße Scheiß drin, in der ja. weit, weit entfernten Galaxis. Ja. Es ist, ja, und dann wird, äh, also jetzt ist halt die Frage, wie geht es mit ihr weiter? Sie infiltriert hundertprozentig die neue Republik, glaubt ihr das auch? Also, dass sie immer noch für Moff Gideon arbeitet? Ich, äh, also, ja. noch offensichtlicher geht es ja nicht, aber was sagt der Chat?
0: Ähm, ja, hier wurde auch tatsächlich schon nachgefragt, war, warum sie quasi, hier Niki fragt auch, ich verstehe nicht, warum sie am Ende dieses Gerät so hochstellt und ihn noch mehr damit quält. ist für mich, glaube ich, auch so dieser Punkt, also... Ich denke mal, dass sie auch noch für Moff Gideon arbeitet und dass sie damit halt einfach versucht, diese Forschung äh, unter Verschluss zu halten. Und Moff, äh, nicht Moff Pershing ist ja einer der führenden Wissenschaftler, der jetzt eben in den Händen der Neuen Republik ist, der ja auch sofort hat durchklingen lassen, so, ja, ja, ich gebe meine Forschung auch gerne der Republik. Also setzt sie jetzt einfach alles daran, ihn zu stoppen, damit die das eben nicht kriegen. Damit das Imperium oder halt diese Überreste weiterhin gemütlich irgendwie an sowas wie Snoke oder Perpetin rumwerkeln äh, können. So, ne? also
1: ich muss aber auch sagen, ich weiß, das tut jetzt nichts zur Sache, aber ein bisschen schon.
0: <lacht> ich
1: vermisse Werner Herzog. Ja, das stimmt. Ich finde. Ich meine, wenn man ihn schon ersetzen muss, dann durch Gus Frank. das haben die mhm. gut gemacht, Moff Gideon, super. Oh,
0: ganz kurz, Hans Gruber schreibt, Salak Pitt ist auch Tentakel. Stimmt. Stimmt. Ja, ja, Stimmt. nochmal Tentakel.
1: Aber Salak Pitt ist erst Tentakel seit der Special Edition von Star Wars und deswegen Stimmt, ja. ist, das, ist das ja auch bei ja. Boba Fett. Sieht mittlerweile, früher sah das halt aus. Sorry, wie, wie, wie ein Anus im, äh, im, im Sand. Und seitdem äh, es diese Special Edition gab, sieht es aus wie eine von diesen Mario Brothers Pflanzen, die mal rauskommen. Blub, 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 blub. Yeah. <lacht> um, um, aber Werner Herzog, ich fand den damals so geil als Bad Guy. Yes, yes. Oh, the best guy belongs in the hands of the Mandalorian. Aber wenn er schon ersetzt werden muss, dann durch Moff Gideon, weil weil also, ich hoffe auch, dass wir den bald mal wiedersehen. Also ganz ehrlich, das ist... Äh, Kann ich mir
0: gut vorstellen. Also wenn wir jetzt diese Kane haben, die hier offensichtlich ja wirklich als Undercover-Agentin unterwegs ist, dann wird sie sicherlich auf irgendeine Art und Weise auch noch wieder mit Moff Gideon in äh, Kontakt treten.
1: Es wäre auch echt blöd, wenn man den so rausschreiben mhm. würde. Weißt Glaubst du
0: aber, Pershing ist jetzt tot? Oder nee. ist er einfach nur komplett... Hirnmus und... Vielleicht ist er auch so hören muss wie man nach Bukalem
1: ist. So. Ja, okay, so, ja. so für einen Tag. Ne, nicht mal. Für eine Stunde. Mhm. Aber äh, ich, ich bin da sehr gespannt. Also ich freue mich wirklich auf die Rückkehr von Moff Gideon. Ich gehe auch davon aus, dass er da ist, weil äh, ist das Giancarlo Esposito? Mhm. Der war ja auch auf dem roten Teppich für mhm. diese Season. Übrigens Bill Burr auch. Also glaube ich, dass wir auch ja, den ja. Äh, wieder ja, sehen Ja gut,
0: durften. wahrscheinlich. Ja, jetzt werden alle irgendwie zusammengesammelt.
1: Ne? Ja, ähm, aber das, das war es im Grunde genommen. Ich finde es halt auch erneut ziemlich plakativ, dass dieser eine ähm, Offizier oder Polizist oder wie auch immer von der Neuen Republik über sie sagt, Naja, für alle Fehler, die es gibt, gibt es auch ein Musterbeispiel wie dich. Und hm. sie, hm, ich gucke jetzt noch extra böse in die Kamera, denn ich bin böse.
0: Oh, Guck mal, hier schreibt jemand, Real Robin schreibt, Pershing wird der erste Klon. Vielleicht klonen sie, vielleicht gibt es irgendwo noch was von ihm und sie klonen ihn. Und dieser Klon hat das gleiche Wissen wie Pershing und dann geht es einfach weiter. Glaub nicht. <lacht> nee, ich auch nicht. <lacht> äh, ja. ja, aber da bin ich echt äh, ja, auch sehr gespannt. Aber ich glaube wirklich, dass wir geht ihn dann demnächst irgendwie auch mal wieder sehen werden. Jetzt wurde halt schon so häufig irgendwie, selbst in dieser Dritten Staffel schon irgendwie erwähnt in
1: der ersten Folge jetzt also ja. in zwei von drei Folgen ja wurde genau wählt.
0: also von daher gehe ich mal wirklich gut davon aus ähm und es
1: wäre auch keine Star Wars Tradition ein Bad Guy auf diese Art und Weise rauszuschreiben oh er wurde verhaftet und wir ja, ja, haben es genau. nicht mal gezeigt
0: ja, ja. Ähm, Hannes hat uns 20 Schweizer Franken und 0 Rappen Danke. gespendet, Vielen lieben Dank und schreibt, Mendos Helm auf dem Hocker erinnert mich an das Spinding in Folge 2. Hm. Das ist aber Bobas Helm.
1: Ja, müssen wir sagen. Das
0: ist Bobas Helm. Ich glaube, das Problem ist, man erkennt es nicht so gut, weil, gut, grün ist. weil das Grün wird gerade auch durch den Greenscreen Filter hier wahrscheinlich zu sehr in Grau gemacht. Ähm, Felix Volkmehr Volkmer, sorry. Hat uns 5 Euro gespendet Danke. und schreibt, ich habe diese ethische Frage nicht verstanden. Immerhin hat die alte Republik Klonen in Massen gezüchtet und jetzt ist es irgendwie verwerflich? Fragezeichen?
1: Naja, die alte Republik hat Klone en masse gezüchtet unter Perpetin, der ganz genau wusste, was er da tut. Ja. Der hat die ja dann letztendlich bestellt als Armee und hatte dann auch seinen Plan damit mit Order 66. Ich würde schon verstehen, dass die neue Republik seit diesem Vorfall komplett gegen das Klon ist. Also das ergibt für mich schon Sinn, ja. weil wir haben ja gesehen, diese, ohne diese Armada von Klonen wäre der Aufstieg des Imperiums nicht möglich gewesen. Ja. Also das war ja die Armee der Republik.
0: Genau, ja und dass sie jetzt halt sagen, okay, wir wollen nicht, dass sowas nochmal passiert, deswegen gibt es äh, jetzt halt dieses Klonverbot und ich meine, wir wissen ja, was die erste Ordnung dann halt stattdessen macht. Die machen mhm. es halt
1: wieder wie das Imperium später. Einfach genau, nur ja. reguläre Soldaten, die sie ja. halt als Kinder klauen und ja. dann äh, Na ah ja, hier
0: und ganz viele schreiben natürlich auch, dass Order 66 ist natürlich ein guter Grund, das mhm. Klonen abzuschaffen. So.
1: Meine ich ja. Order 66 ja. war ja das Endgame ja. von genau. ähm, Perpetin. Ähm,
0: was haben wir hier noch? Äh, Christoph Seeburger hat uns 23,99 Schreibt. Ich habe mich gefreut, Folge... 56 Minuten und dann 10 Minuten Mando und Bo nicht so unterhaltsam.
1: Ja, also ich finde, fand es tatsächlich auch, wie gesagt, für den Plot, den sie uns da gezeigt haben auf Coruscant, fand ich das ein bisschen ja. sehr wenig. Ich mochte, wie gesagt, auch diese Verhörsequenzen. Das war irgendwie ganz witzig, ja. dass ihm jedes Mal so stresstestmäßig gefragt wurde, haben sie Animositäten
0: gegenüber der Neuen Republik ich fand aber auch irgendwie komisch, dass er am Anfang ja wirklich, nachdem er diesen Vortrag gehalten hat, wie so ein Celebrity ja auch von den Leuten so äh, um, umkreist wird und jeder stellt ihm irgendwie Fragen und dann wird er halt irgendwie in dieses Wohnheim geschickt und arbeitet dann halt im Archiv da in diesem Großraumbüro und das war's dann irgendwie. Also da hatte ich auch gedacht, okay, seine Stellung... Ist hier vielleicht denn doch noch irgendwie eine andere, weil er eben ein Wissenschaftler ist und nicht einfach nur Kommunikationsoffizier oder einfacher ein Fußsoldat? So, da hätte ich auch irgendwie echt tatsächlich gedacht, da, da kommt mehr bei rum.
1: Ja, absolut. Ähm, ja, und das, das, war ja eigentlich, das war ja eigentlich schon der Plot rund um Dr. Pershing. So viel ist da nicht passiert, aber es ja. ging ja dann trotzdem spannend weiter mit dem Outro. Also wir sehen, wo Mando, Bo-Katan, Grogu ankommen. Und zwar genau dort, wo diese Season angefangen hat. Hm. Da in dieser kleinen Bucht, wo ja auch dieses komische Krokodil-Schildkröten-Ding war. Äh, vor den Mandalorianen. Ich finde es auch cool, dass dieser Wissler-Typ...
0: Ja, das fand ich sehr, sehr spannend. Ja, direkt
1: an der Tür steht und sagt, ein Scheiß warst du, du warst nicht Baden. Also da gibt es halt immer noch diese Rivalität, was ich cool finde, das ist so unterschiedlich. Naja,
0: und vor allen Dingen auch gerade diese Rivalität mit Bokatan auch, weil ich Breaks, meine, ja. deren, deren beiden Häuser haben sich ja schon immer äh, nicht gerade positiv gegenübergestanden und das kann man hier jetzt natürlich irgendwie auch noch sehr schön ausbauen. Gerade wenn wir vielleicht irgendwann zu dem Punkt kommen, dass seine Bokatan auch plötzlich erzählt, ja, ich habe den Mythosaurier gesehen und Vielleicht sollte ich ja, weil ich komme ja noch von der alten Adelsfamilie, bla bla bla. Also da kann man selbst unter den Mandalorianern jetzt ja wirklich noch sehr, sehr spannendes Zeug aufbauen.
1: Rängekämpfe. Ja, absolut. Richtig, richtig ja. gute Rängekämpfe. Und wenn sie dann da in diese Höhle gehen, äh, fand ich das halt witzig, dass ein Mando ihr, die, also dieser Armorer, mhm. diese Wasserprobe gibt, dass wenn sie die in den Brunnen schmeißt, weiß sie, das ist unser Wasser.
0: Ja gut, aber das ja. haben wir schon in der ersten mhm. Folge gesehen, also irgendwo hatte sie ja dann auch mhm. noch ein bisschen von diesem Wasser und offensichtlich, da sind wir wieder bei dem Punkt, glaube ich, den du letztes Mal hattest, also offensichtlich ist es ja doch irgendwie auch ein bisschen Zauberwasser oder Theorie, keine Ahnung was. ne?
1: Da ist Urin drin vom
0: Mythosaurier. Vielleicht, ja. Und deswegen. Und in dem Mythosaurier sind Mythochlorianer drin, die rauspinkelt und die dann das Wasser anreichern. <lacht>
1: mein Blown. Wir nehmen das alles sehr ernst, müssen wir sagen. So.
0: Na naja, äh, gut, aber ich meine, irgendwohin muss der äh, Mythosaurier ja Pibi machen.
1: Absolut, absolut.
0: Und ich glaube, irgendjemand hatte das auch vorhin schon Wirklich? geschrieben. Ja, also, auch immer du bist, wir verstehen uns. Ähm ja, hier siehst du, Heim schreibt, das ist Mythosaurier-Pipi, ja? Ja. Das ja? ist Bo durchaus möglich. Absolut. Wie, wie mit äh, Chlorwasser. und so.
1: Ja. Yeah. <lacht> Kennst du es bei South Park, wenn es sich verfärbt, wenn du einen Pool machst? Ja, yeah, ja, yeah, yeah. <lacht> ähm, Nee, und was ich dann halt gucke, erstens, Mando ist rehabilitiert. Ja. Also. Und Bogatan auch. Ja, aber... aber sie das, wollte es nicht mal. Aber es <lacht> ging schneller als gedacht. Naja gut, aber was heißt schneller als gedacht? Das heißt, als diese Season angekündigt wurde... Dachte Ach so, ich,
0: meinst du? Ja, ja, klar. Ja, habe ich auch gedacht. Dachte ich, auch ich
1: ge Am Ende der Season wird er
0: warnen. Ja, also als Folge 2 auf einmal The Minds of Mandalore hieß, dachte ich so, wie war es jetzt schon? Folge 2, was ich ist dachte da, kaputt? Selbst
1: da, Ich dachte, selbst da er geht hin und die sind kaputt. Und dann erfährt er von irgendjemandem, dass es doch noch eine ältere Mine gibt. <lacht> so. Und er sagt, ich helfe dir, sie zu finden, wenn du mir mhm. hilfst ein großes Monster kaputt zu machen. Und dann sagt er, okay, ich kann ihn nicht wirklich helfen, aber ich kenne jemanden.
0: Mhm.
1: Lass es Ezra Bridger sein. <lacht> weil, weil das wäre dann so Season 2-Logik. Und äh, das war aber nicht der Fall. Und deswegen, da war ich, da war ich echt äh, schwer überrascht, dass das so schnell ging. Mhm.
0: Aber ja, positiv
1: überrascht. Also, ja. also es ist gar kein Gemeckere. Ich bin froh, dass diese Season äh, die ist vom Konstrukt her, von der Erzählstruktur und von allem, was die so vorhaben, ist sie bisher echt anders als die ersten beiden.
0: Oh, Yves, das ist was für dich, ganz kurz, muss ich vorlesen. Bitte. Ähm, übrigens, wir bedanken uns bei Stone für 30 Euro. Danke. Vielen Dank. Aber ähm, Ace Freely Number One Fan hat folgendes geschrieben und du wirst es feiern. Ja. Das, das Mythosaurier-Pipi ist blaues Licht. Und was macht das?
1: Es leuchtet blau. <lacht> Das Rambo 3 vor allem. Ja, Fall. genau.
0: Ähm,
1: nee, ähm, also ich finde, dass, also ich, ich frage das jetzt auch mal in die Runde, äh, ob man es mag oder nicht, ich finde, Season 3 von The Mandalorian geht auf jeden Fall in eine neue Richtung. Von der Erzählstruktur, vom Pacing her, ja. es fühlt sich nicht mehr so Fetch Quest-mäßig an. Ja, Was ja, witzig so, ist, ja. weil als du die erste Folge hattest von Season 3, Fühlt es sich genauso an wie, oh, es gibt nur Fetch Quest.
0: Naja, und vor Dingen Episode 1 von Staffel 3 hat sich angefühlt wie drei Episoden aus Staffel 1. Ja, den Roboter, den Roboter eine... hole ich dahin, ja, damit ja, genau. ich den
1: Roboter dahin bringe, damit ich dann zum Mandalore kenne, damit ich baden gehe. Sonst, ja. ich packe meinen Koffer.
0: Ja, ja so. genau, ja, wirklich. Und merkt ihr bitte alles. Und äh, zwischendurch müssen wir natürlich noch hier. Pelimoto und keine Ahnung was und Tatooine, Member und äh, also da war ich echt froh. Ja, ja, ich, ich bin auch ganz happy, wie die, die Staffel sich im Augenblick einfach entwickelt, weil du wirklich merkst, okay, <lacht> diesen kleinen Kram frühstücken wir jetzt ab und wir sind jetzt eigentlich in Folge 3 an einem Punkt, okay, jetzt kann es also ich bin gespannt, <lacht> Sorry. wie Folge 4 jetzt wird. Weil ich meine, Mendo ist jetzt vollwertiger Mandalorianer, hat jetzt Bokatan an seiner Seite, die zu diesem Clan jetzt mit dazugehört.
1: Und den infiltriert eigentlich?
0: Den infiltriert, weil sie halt irgendwo immer noch gegen das Imperium oder zumindest diese Überbleibsel vorgehen will. Wir haben jetzt so ein bisschen erfahren, so okay, was in der neuen Republik und so los ist. Also jetzt kann es eigentlich so richtig krass losgehen mit dem größeren Plot, der dann vielleicht wirklich auch auf Thrawn hinarbeitet, wo Ahsoka vielleicht auch irgendwie nochmal eine Rolle spielen wird. Also, das klingt gerade alles wirklich sehr, sehr spannend.
1: Ja, und ich finde es halt auch von bo Perspektive richtig spannend, dass sie denn ja eigentlich direkt sagt, ja, aber ich bin ja nicht Teil dieses Old Ways und so genau, weiter. Ja. ja, aber warst du Baden? Ja. Genau. Hast du seitdem den Helm abgenommen? Nein. Dann bist du erstmal bei uns willkommen. Ja, ja. Und sie genießt das ja auch, weil sie hätte auch genauso gut den hier machen können. Plupp, und ich bin raus. Ja, ja. Und dann guckt sie aber nochmal genau dieses Emblem da an, das an der mhm. Wand hängt von diesem Mythosaurier. Ja, ja. Und denkt sich, äh.
0: ja genau so, weil sie weiß was, was alle anderen nicht wissen. So, mhm. ne? Und ähm, das, ich glaube, es wurde ja auch von der Schmiedemeisterin in erwähnt. Ich glaube, das ist... Ähm, in diesem previously, in der ersten Episode, auch nochmal, dass sie irgendwann mal, ich weiß leider nicht mehr, wann sie das gesagt hat, dass halt dieser Mythosaurier wirklich enorm wichtig ist, gerade auch für deren Denke. Mhm. Und ähm, von daher, dass das, das wird sie auf jeden Fall gut ausnutzen. Und ja. hier, Hans Gruber fragt gerade: meinte, die Piraten kommen wieder? Ja, leider. Also,
1: die waren aber lachhaft.
0: Ja, aber allein die Tatsache, dass halt sie irgendwie so in dieser ersten Episode aufgebaut wurden und dieser komische David äh, Jones, Jones Typi da äh, nochmal irgendwie wichtig ist, ähm, ja, das wird auf jeden Fall irgendwie nochmal kommen.
1: Absolut. Ähm, ich ich frage mich halt auch, ähm, ob Bokatan plan wird, diesen Clan, den sie ja gerade infiltriert auch für sich zu rekrutieren. Mhm. Weil wenn sie deren, Heilig deren heilige Bestie kennt, oder zumindest die Existenz davon bestätigen kann, könnte das ja ihr Endgame mhm. sein. Aber das, das würde Mando gar keinen Strich äh, durch die Rechnung machen. Weil Mando hatte ja eh nie die Ambition, Anführer zu sein. Ja. Er wollte einfach nur nee. wieder ja. Mando sein.
0: Hier wird gerade von Leon die Frage gestellt, können sich Mendos eigentlich immer wieder rehabilitieren oder darf man nur einmal baden? Das
1: wäre jetzt witzig. Ich würde einfach jede Folge meinen Helm abnehmen und dann <lacht> kurz baden gehen.
0: So. Ja, vor allem die Frage ist halt auch, wenn er sich jetzt theoretisch schon Kanister voll gemacht hätte mit dem Wasser, würde das denn auch reichen?
1: Nee, ich glaube, er muss es schon auf Mandalore. Ich glaube, es muss schon auf, Mandalore. Komplett, glaub, muss ja, schon auf okay, Mandalore. Na gut. Weil, weil es hieß ja, du musst in den Minen. Ja, ja. In okay, der Quelle. Gut, ja. Und naja, nachdem ich weiß, dass da so ein großes Viech drin ist, würde ich mir aber auch viermal überlegen, ob ich da noch häufiger baden gehe.
0: Na gut, aber weiß ja niemand, dass dieses... Und ich meine, wenn er diesmal vorsichtig reingeht und direkt vorne an den Stufen sich dann so irgendwie so hm. runter <lacht> dann fällt er ja auch nicht wieder irgendwie gefühlt 100 Meter in die Tiefe.
1: Ja, und das ist es eigentlich. Das ist das Ende der Episode. Und äh, das war also diesen Moment in der Höhle, den fand ich wieder richtig stark. Mhm. Das war so der Grund, warum ich diese Season einschalte. So, das ist das, was mir auch so im Trailer suggeriert wurde. So unterschiedliche Mandalorianer. Ja, ja. Ähm, wir sehen ja auch im Trailer diese Sequenz, wo sie halt wirklich untereinander sehr viel Zeit verbringen, mhm. wo man lauter Helme sieht. Und man sieht halt auch noch einen Frontalangriff mit diesen... Äh, ja, Mann, ja, so, und ja. das
0: sah halt auch nach aus Wissler. wie... Naja, und vor allem, es gibt ja auch diese Kampfsequenz irgendwie im Trailer, was sehr nach Navarro auch irgendwie ausgesehen ja, hat. Ja, und ja. also, ähm, ja, da bin ich auf jeden Fall wirklich sehr gespannt, was sie aus dieser ganzen Thematik jetzt machen werden. Weil jetzt könnte es halt wirklich einfach nochmal in eine komplett andere Richtung gehen. So, ne? Weil jetzt denke ich mal, könnte auch so ein bisschen mehr vielleicht bo in den Vordergrund rücken, wenn wir halt so sehen, wie sie jetzt so mehr und mehr vielleicht auch den Jarren versucht so zu manipulieren, so, weil so nach dem, du hast das Darksaber", so, Das, was ihm in Folge 1 in ihrem Schloss noch gesagt hat, so nach dem Motto, ja, meine Leute sind alle weg, aber du äh, hast ja das Darksaber, du kannst sie gerne irgendwie wieder einsammeln. Und ich glaube jetzt, wo sie halt auch den Saurier gesehen hat und so, könnte sie halt wirklich so ein bisschen mehr Mut gefasst haben. Absolut. Und äh, wird jetzt vielleicht wirklich irgendwie versuchen, ähm, hier mehr zu machen. Und hier wird auch schon irgendwie erwähnt, dass Folge 4 und später Folge 7 dann von Dave Filoni geschrieben sind. Also ja, vielleicht Ahsoka, kommen dann da noch irgendwie ein paar mehr ähm, Gastauftritte und sowas alles mit dazu. Aber ich denke mal, das wird jetzt wirklich sehr, sehr spannend.
1: Ja, ja. Und damit sind wir tatsächlich
0: für diese Episode durch. Schon, Ja, ist crazy, ne? Dafür, dass es so eine Stundenepisode gewesen ist, ist am Ende doch gar nicht so viel, über was man äh, letztendlich reden kann.
1: Das ist, halt, das ist halt das Ding, wenn du diesen Exkurs machst. Und ein Plot hast, der aber sehr simpel ist, mm. mit einem Charakter, der nicht wirklich interessant ist. Deswegen von den drei Episoden ist das für mich auch die schwächste. Also ich finde das Intro und das Outro richtig stark. Mm. Aber diesen Mittelteil auf Coruscant, ja. der hat sich bei, also ich bin da eher so Team hat sich gezogen.
0: Mm. Ja, also ich fand sie trotzdem gut, aber ich gehöre ja auch zu denen, die sagen, okay, es war einfach zu lang. Ich fand also, die zweite bisher am stärksten. Es hat müssen. sich, hat, ist ja nie richtig zu Potte gekommen und dafür finde ich, hätte man aus diesem ganzen Chorus Plot doch noch sehr viel mehr machen können.
1: Ja, also ich bin, ich fand die, die zweite bisher am stärksten.
0: Ja, ja, die war auch wirklich mit am besten. Hm. Vor allem, das war auch, finde ich, mal wieder so eine richtige Genrefolge, folge ne? hm. weil wir so viel Horror-Kram dann auch noch mit drin hatten. Das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ähm, wir hatten noch von Bernd dem Epischen 5 Euro. Hm. Star Wars Jedi Fallen Order erwähnst du, während ich gerade das Spiel noch mal als Vorbereitung für Teil 2 spiele. Nice. Ja, ja, ist bei mir auch noch dran, dass ich das als Vorbereitung für den zweiten Teil noch mal zocken werde. Ähm, ja,
1: und damit sind wir durch, oder?
0: Damit sind wir durch, ja. Dann verabschiede ich mich zuerst von dir und sag Danke. Ja, gerne. Genau, weil ich äh, zische jetzt schon mal ab, damit ich den Stream nachher kaputt machen kann.
1: Dann wünsche ich Hardy weiter eine gute Besserung und André weiterhin einen guten Urlaub. Äh, danke, Hocker. Du warst heute ein bisschen still für meine Verhältnisse, aber ja. Äh, der größte Dank geht euch. Vielen, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Vielen, vielen Dank für die Spenden. Wir würden euch nie darum bitten, wissen es aber wirklich zu schätzen, ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Abend. Bei uns scheint tatsächlich noch ein ganz klein wenig die Sonne und ich verabschiede mich mit diesen kleinen, aber feinen Worten. This is the way.